0: Dice el Evangelio que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. El desierto es, es el lugar contrapuesto a, a la tierra cultivada, a la tierra que ha sido labrada o cuidada, o que es el, o que el hombre ha puesto algo, es decir, eh, habitada Por un, eh, trabajada, transformada así es lo contrario el desierto es lo contrario o sea es, el desierto es lo que no está humanizado lo que incluso en los judíos también hablan de que es, está asociado al caos el símbolo de, de desolación de, de no vida en el desierto solo se puede pensar en lo básico, en lo necesario, en el agua, la comida, en no salirse del camino. El desierto en la, en la cultura judía es, eh, es el periodo de prueba. Recordamos esos 40 años del pueblo, el pueblo israelita que ha salido de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida y, y, y pasa esos 40 años. 40, di, 40 años en el desierto. Ese lugar de paso no es, no es ni meta, no es ni ideal, no es lo permanente. Es lo que conduce a la libertad. El desierto es experiencia de la acción de Dios que prepara. En el desierto, el pueblo de Israel aprende la lección de que no es posible sobrevivir si no se es ayudado por Dios, si no se es incluso alimentado por Dios, si no se escucha la palabra. si pueden cerrar la puerta? Gracias. Las tentaciones del desierto son superadas mediante la entrega, mediante la fidelidad en el desierto, pues eso se adquiere, esa conciencia, el hombre adquiere esa conciencia de la nada, de, de su nada, de su poquedad. Estamos hablando de la cuaresma, esta cuaresma que se reconoce o se, eh, eh, se tiene la imagen del de desierto, somos convocados al desierto en este tiempo todos los cristianos Estamos, hemos sido convocados a la purificación, a la penitencia al lugar de la lucha entre Dios y el maligno al lugar de la tentación ¿eh? el desierto cuaresmal es, es sobre todo oración solamente cuando nos despojamos de de lo que, entre comillas, nos pertenece o queremos poseer. Solamente cuando nos despojamos de eso, solamente cuando salimos de nosotros mismos comenzamos a tener a Dios a la vista y, 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 y a mirar con ojos nuevos a los demás como consecuencia. En el desierto la palabra de Dios se convierte en ese alimento que nutre en esa agua que apaga la sed. E ir al desierto es, es caminar con Dios hacia la libertad. Abandonando mi seguridad, mi zona de confort, como se dice ahora. Y caminando con, con Jesús, caminando con Dios, en una tierra donde no, no hay caminos. Pero se va siguiendo las huellas del Señor vamos vamos eh, vamos con jesús Jesús que es el camino la verdad y la vida y la vida la vida nuestra la vida del ser humano pues es, es eso es, es eso es un camino es que muchas veces es un camino de, que pasa que hay que atravesar el desierto Para nosotros, este tiempo de, de cuaresma, pues eso, nos, nos habla de todo esto, de la vida misma, de esa búsqueda de Dios, de esa necesidad de Dios, de que muchas veces estamos, pues, en la desolación, en la desolación de nuestros pecados, de nuestra miseria, y y, y que vamos eh, y que vamos necesitando de, de hasta de lo, lo más eh, básico como el alimento el agua porque eso vivimos en la precariedad somos necesitados de Dios es lo que nos recuerda a este tiempo de Cuaresma polvo somos polvo somos de ahí venimos y Jesús nos invita a ir con él al desierto, el lugar del silencio, donde no hay ruidos que, que impiden oír la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Benedicto XVI insistía en este hecho de que vivimos en una sociedad en la que cada espacio, cada momento parece que tiene que llenarse de cosas por hacer, de iniciativas, de actividades, de ruido... Eh, y con frecuencia ni siquiera hay tiempo para escuchar o para dialogar no, no tengamos miedo ¿verdad? A, de hacer ese silencio fuera y dentro de, de nosotros si queremos pues ser capaces de escuchar la voz de Dios incluso también la voz de quien está a nuestro lado la voz de los demás muchas veces eh, pues también eh, es, expresan esa necesidad o esa precariedad y que buscan en, en, eh, en, en nosotros pues esa ayuda, no porque seamos mejores sino porque nos tienen al lado o estamos a su lado no tengamos miedo pues eso, a, a, a tratar de escuchar a Dios y a los demás Los más recientes papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco, hablan, hablan mucho sobre el silencio, claro porque pues eso estamos, esta sociedad nuestra está, está llena de, de ruido, que nos puede como atolondrar, nos puede como, pues, eh, y... y y claro, el silencio no se refiere solamente a un, a un replegarse, ¿no? a un como autoanalizarse. Eh, no es tampoco un vacío, a un buscar la nada, a como lo pretenden eh, pues esas filosofías, bueno, ni filosofías llegan, pensamientos orientales. No es un vacío, no se trata de eso. Es una... Es una condición para de, de cierta quietud para descubrir a Dios. ¿Cómo podemos entender esto un poco mejor? Bueno, es que Dios es amigo del silencio. Eh, decía Santa Teresa de Calcuta, mira cómo la naturaleza, los árboles, las flores crecen en silencio. Mira las estrellas, la luna, el sol, ¿cómo se mueven en silencio? Pues para captar este carácter tan valioso de, del silencio en la vida diaria, resulta, pues eso, eh, el, muy elocuente el episodio de, de la visita de Jesús a, a esta familia, a esta familia eh, de amigos suyos en Betania, que Jesús visita la casa de Lázaro, Marta y María. Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Jesús no le, no le está regañando a Marta porque haga las cosas. Había que hacerlas, había que, alguien tenía que atender a todos los que habían llegado con Jesús. Sino más bien es la actitud... Esa actitud de interior de, de disipación, de ruido, es que, que, que está reflejado en ese comentario de Marta, es decir, es que dile algo a María que está aquí y no me está ayudando. Eh, pues es esa, ese ruido interior de que, que es una complicación, ¿verdad?, de, Sí, bueno, pues es que estoy aquí trabajando y, y la otra, mi hermana, pues está sin hacer nada, ahí sentadota. ¿ah? Y, y empieza uno como a, eh, a ponerse como víctima. Y así, bueno, pues el, ese es ruido, es ruido que, que, que impiden escuchar al Señor. Muchos padres de la iglesia, muchos santos que han comentado eh, esta escena del Evangelio eh, y que han contrastado ¿verdad? Este, estas dos hermanas hasta el punto de ver una, en ellas una, la vida activa demasiado dispersa frente a la vida contemplativa, vivida en el silencio. O sea, han sido como los dos extremos. Muchas veces eh, en la historia de, de la Teología espiritual, pues, eh, ha sido como incluso hasta contrapuestos o como, como que es o, un, o uno u otro, ¿no? En fin, pues, eh, tenemos que procurar siempre ser ambas hermanas, María y, y Marta, no podemos tampoco pues desentendernos de las necesidades de los demás pero también hay que, que pero eso, eso esa actividad que no me eh, que no me da ruido en mi en, mi, en la presencia de Dios que, que, que vivo en mi alma en mi corazón que está en mi alma que está en mi corazón que no me obstaculice ese saberme contemplado por Dios de hecho las actividades ordinarias, mi trabajo, es medio precisamente para, para eh, vivir junto con Dios, con mi Señor, para saberme contemplado y también yo contemplar y descubrir a Dios. Jesús sí le dice a Marta, María ha elegido la mejor parte. ¿Ah? Le recuerda esta importancia de, de acallar los ruidos del alma para permanecer en la escucha del corazón. Y nuestro Señor nos invita a detenernos para que eso, el corazón esté dirigido hacia, hacia Él, para volver, volver el corazón hacia Él. De esto trata la cuaresma, la conversión, que mi corazón esté enteramente lleno del Señor. Entonces, habría que, habrá que quitarle todas esas cosas o esos ruidos que, que impiden esa presencia activa de, de Jesús en mi alma y en mi corazón. Nos invita, pues, el Señor en este tiempo a recibirlo, a que esté con esa presencia suya silenciosa, que... Que, que, que está ahí y que me ayuda que me protege que me levanta que me, que, que me da su amor su cariño es importante que lo que nos propongamos dice San Juan Pablo II en una de sus cartas es importante que lo que nos propongamos con la ayuda de Dios esté fundado en la contemplación y en la oración El nuestro es un tiempo de, sí, de movimiento, de cosas por hacer que podrían desembocar en un activismo. Es decir, el hacer muchas cosas sin tomar en cuenta a Dios. Ayúdanos, Señor, a resistir esta tentación buscando ser antes que hacer. Soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y nos comportamos como hijos de Dios, trabajamos como hijos de Dios, etcétera. Vivimos como hijos de Dios. Por eso es que este tiempo de cuaresma nos pone delante estas preguntas fundamentales. ¿Cómo, cómo voy yo encontrándome con Cristo? ¿Cómo van ese, mis deseos de, de encontrarme con el Señor, de vivir con el Señor, de abrirle mi corazón al Señor? Y cada uno, pues, eh, podemos ir examinando y contestando estas preguntas, no, no necesariamente en este momento que estamos hablando con el Señor, sino que vayamos durante este tiempo de cuaresma, pues ir eh, revisando a ver cómo, cómo voy yo a ser más fiel a Dios. Deseo de verdad ser santo y, y cómo, cómo hago, propongo propósitos concretos para, para de verdad avanzar en mi santidad. ¿Cómo me voy convirtiendo? La conversión, decía San José María, es cosa de un instante. La santificación estaría para toda la vida. Sí, porque puedo decir, muy bien, de ahora en adelante, en esta, en esta cuaresma, voy a hacer esto. Perfecto, esa es la conversión. La santidad, pues eso es, no solo en este momento, sino, sino para toda la vida ir intentando, intentando, intentando luchando por eso es indispensable estar dispuestos a recomenzar a reencontrar la luz el impulso de la primera conversión y esta es la razón por la que pues podemos y estamos invitados a hacer un examen hondo a, a, a revisar pidiendo siempre ayuda al Señor para que podamos conocerle mejor y nos conozcamos mejor a nosotros mismos y convertirnos. ¿Convertirnos en quién? En otro Cristo, el mismo Cristo. Pues eh, Jesús quiere, quiere que nos demos cuenta de esta necesidad de la conversión. No la propone solamente en términos como moralistas, lo bueno y lo malo, sino en términos realistas. Porque la conversión es la única respuesta adecuada a unos hechos que ponen en entredicho, que ponen en duda las certezas humanas. Es decir, no confiar en, en, en mí, no confiar en, en, en lo que el mundo dice que es el éxito o la felicidad. Algunas ante las desgracias o los sufrimientos pues tampoco sirve de nada descargar la culpa sobre las víctimas ¿verdad? se contagió por su culpa o le fue mal porque es malo La ah, verdadera sabiduría consiste más bien en dejarse llamar por, por esa necesidad por esa precariedad en la existencia y, y asumir una actitud de responsabilidad qué es lo que yo tengo que hacer en mi realidad porque soy pecador porque Dios es mi padre y soy su hijo qué es lo que Dios me pide hacer para mejorar mi vida y para ayudar a los que están a mi lado a que también busquen a Dios y lo encuentren entonces claro, esto es, de esto trata la conversión que es esa respuesta, la respuesta más eficaz al mal, la respuesta más eficaz al pecado. La conversión que no nos libra de los problemas ni del fracaso, pero sí nos permite afrontarlos de una forma diversa, con Dios. La conversión vence al mal desde su raíz, que es el pecado. La conversión es volverse a Dios reconociendo el propio pecado y pedirle al Señor, Señor, dame una vida nueva. Como dice el Salmo, ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad, según tu inmensa compasión, borra mi delito. Yo reconozco mi delito y mi pecado está de continuo delante de mí. Es... Una súplica llena de, de, de esperanza, llena de confianza. Sí, soy un pecador. Mi pecado está, se pone de pie, como también decía San José María en algunas ocasiones. Pero lo reconozco, pero, pero sé, sé, sé quién soy. Soy hijo de Dios. Ten misericordia de mí, Padre. Y acudimos a Él porque sabemos que es misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en misericordia, dice otro Salmo. Eh, no podemos retrasar la conversión. Es que Dios nos llama, a eh, Muchas veces a la conversión, y sobre todo en este tiempo, pues, eh, y esa conversión es volver otra vez a las fuentes, es decir, a la gracia, a Jesús mismo. La conversión es, sí, bueno, a ver, ¿cómo voy yo a crecer en mi, en mi trato con Dios, en mi trato con el Señor? ¿Cómo puedo mejorar mi oración? ¿Eh? Pues, eh, dice otro salmo, canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad dura toda la vida. Y la iglesia pone también en nuestras bocas estas palabras del salmo para, para, para eso, para invitarnos a la misericordia de Dios. Su bondad dura toda la vida. Pues vamos a acudir al Señor de continuo, eh, porque es importante, es importante mirar a Dios. Si nos miramos a nosotros mismos al ver lo poco y lo malo que somos, pues podemos caer en el, en el pesimismo o la desesperanza. Eh, no podemos caer en esa manifestación de orgullo, verdad? que el pesimismo es orgullo. Es lo que me impide que Dios actúe, que Dios haga su obra en mí, en nosotros. Le amarramos las manos. Leíamos en la, en la primera lectura de la misa de hoy que el Señor, a través del profeta Jonás, hace ver a los habitantes de Nínive que, que deben convertirse de su pecado, porque Dios, pues eso, ha visto esta esta iniquidad, estas cosas tan tremendas. ¿Y qué hacen los ninivitas? Pues no se dejan llevar por el fatalismo, el pesimismo, sino que reaccionan, dice el texto sagrado. Creen en Dios, proclaman el ayuno, se visten de saco, grandes, pequeños, hasta los animales. Porque decían, quizás se arrepienta y se compadezca a Dios y termine el incendio de su ira. Para no perecer o sea, confían confían no hay desesperación sino que hay esperanza reconociéndose si miramos a Dios y le vemos como es eso, Clemente y Misericordioso con esa ternura inmensa de padre pues nos llenamos también de esperanza de confianza a pesar de nuestras miserias Qué bueno es el Señor eh, siempre dispuesto a perdonarme Y ya ve, sigue diciendo el texto sagrado, viendo las obras de conversión del pueblo, se compadeció, se arrepintió, se arrepintió de ese castigo que iba a realizar. Eso es lo que debemos tener presente cuando, cuando hacemos el examen de conciencia, cuando acudimos a la confesión. Pensar que aunque hayamos caído tantas veces y en cosas que, pues eso pueden ser reiterativas, si verdaderamente nos arrepentimos, si tenemos dolor a nuestros pecados, nuestras faltas, el Señor nos perdona y nos da la fuerza para seguir luchando y que de verdad podamos no volver a cometer ese pecado. Porque su poder es, in, es, es eterno, su poder es infinito. Porque el Señor es así, porque su misericordia son eternas. Por esto, nuestra lucha está llamada a ser una lucha optimista, alegre. Aunque hayamos caído, recobramos la paz y la alegría. Es que, es que el Señor nos dice también vengan a mí los que están agobiados, que yo los aliviaré. Pues, eh, ¿qué necesidad tenemos de Dios? Eh? Y, y tener esa reacción eh, ante, ante lo cuando nos cueste algo. Es que necesito de Dios, necesito de ti, Señor. Fomentando, pues eso en nosotros es como, como si fuera un instinto de acudir enseguida a a la misericordia de Dios como un, un acto reflejo dice San Pablo llevamos las gran, los, llevamos los grandes tesoros de la gracia en vasos de barro las gracias que hemos recibido la gracia de pues del bautismo de la vocación las gracias actuales tanto que tenemos que Dios nos ha dado que nos ha concedido y luego esas inspiraciones constantes del Espíritu Santo para, para ser mejores hijos de Dios y esto durante años pues podemos podemos eh, pedir nuestra, una vez más nuestra conversión una mayor entrega. Acudir al Señor para que eso seamos capaces de convertirnos cada día, de ser como el hijo pródigo y hacerla incluso varias veces al día, regresar a la casa del Padre. Habituándonos a eso, a convertirnos a fondo, a recibir esa luz, esa nueva luz y no perder tiempo no perder tiempo en decir, bueno, pues sí, a ver, cuando se den esta situación, cuando, bueno, ya suceda esta circunstancia, entonces sí, bueno, ahí mañana, y al rato. El pueblo de Nínive escuchó y, e inmediatamente puso por obra ese pedir perdón a Dios. Es que Eso que seamos, y se lo pedimos también al Señor, que seamos capaces de reconocer nuestras miserias Reconociendo eh, y, 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 y viviendo ese dolor del corazón, ese arrepentimiento, ese corazón contrito. Y, y tener esa hambre de comenzar y, y de recomenzar con un propósito de amar más al Señor. Pues formulamos el deseo de ser más fieles, más generosos, más entregados por las veces que hemos ofendido a, a Jesucristo, por la tibieza que, que me hace responderle que no al Señor. El Señor que nos surge desde el cielo a ser muy fieles, muy fieles a nuestra vocación y que en esta cuaresma podamos decir con San José María, Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que no me falte la fe, la valentía ni la audacia, para cumplir la voluntad de nuestro Jesús, que así sea.